0: Capítulo 22 do segundo livro de crônicas Acasias reina e é morto por Jeú E os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar Porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinham matado a todos os mais velhos E assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá Era da idade de 42 anos quando começou a reinar e reinou um ano em Jerusalém e era o nome de sua mãe, Atalia, filha de Onri. Também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. Versículos 4 e 5, fez o que era mau aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe. Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai para sua perdição. Também andou no seu conselho e foi-se com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. A peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de e os círios feriram a Jorão. Comentário: Embora seja prudente procurarmos conselhos, devemos sempre avaliar o conteúdo dos conselhos recebidos. A Casias tinha vários conselheiros, porém eram todos corruptos e levaram-no à ruína. Quando procurar algum conselho, ouça-o com atenção e use a palavra de Deus para examinar tudo. E reteu bem, como diz 1 Tessalonicenses 5.21 Versículo 6 em diante E tornou a curar-se em Jezril das feridas que se lhe deram junto a Ramá Pelejando contra Azael, rei da Síria E Azarias, filho de Jeorão, rei de Judá Desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezril Porque estava doente Versículo 7 Veio, pois, de Deus o abatimento de Acasias Para que viesse a Jorão porque, vindo ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Nice, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Comentário no livro de Segundo Reis pode ser encontrado o perfil de Jeú, assim como uma história mais completa a respeito de seu reinado. Versículo 8 em diante, sucedeu que, executando Jeú o juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou Acasias, entre parênteses porque se tinha escondido em Samaria e o alcançaram e o trouxeram a Jeú e o mataram e o sepultaram porque disseram filho é de Josafá que buscou ao Senhor com todo o seu coração e não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino a partir do versículo 10 Atalia manda matar a família real mas Joás escapa Vendo, pois, a Thalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Geozebate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, a quem matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Geozebate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, entre parênteses, ou entre parênteses porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia de modo que o não matou. E esteve com eles escondido na casa de Deus seis anos e Atalia reinou sobre a terra. Temos algum tempo ainda, vamos para o capítulo 23. Joiada, o sacerdote, unge a Joás como rei de Judá. Porém, no sétimo ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança o chefe das centenas. Azarias, filho de Jeroão, e Ismael, filho de Joanã, e Azarias, filho de Obede, e Maseias filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Esses rodearam judaia, juntaram os levitas e toda a cidade de judaia e os cabeças dos pais de Israel e vieram para Jerusalém. Toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse, eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi, esta é a coisa que a veio de fazer. Uma terça parte de vós, sacerdote levitas, que entram de sábado, será formada de porteiros. E uma terça parte estará na casa do rei e a outra terça parte a porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre a casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque santos são, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. E os levitas rodearam ao rei, cada um com as armas na mão, e qualquer que entrar na casa morrerá. Porém, vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo o judá conforme tudo o que ordenaram o sacerdote Joiada. Tomou cada um seus homens e os que entravam no sábado com os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu ao chefe das centenas as lanças e os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus, e dispôs todo o povo, e a cada um com as armas nas mãos, desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa da banda do altar e da casa a roda do rei. Então tiraram para fora o filho ao filho do rei, e lhe puseram a coroa e deram-lhe o testemunho, e o fizeram rei. Joiados e seus filhos o um ungiram e disseram: Viva o rei! Versículo 12 a 15 para terminar. Ouvindo, pois, a Thalia a voz do povo que corria para louvar o rei, veio ao povo a casa do Senhor e olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna à entrada, e o chefe e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre, tocava as trombetas, e também os cantores que tocavam instrumentos músicos e davam a entender que se deviam cantar louvores. Então a Thalia rasgou as suas vestes e clamou: Traição, traição. Porém, o sacerdote Joé tirou para fora os capitães que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: Tirai-a para fora das fileiras e o que a seguir morrerá a espada. Porque disseram o sacerdote: Não a matareis na casa do Senhor. E eles lançaram as mãos e ela foi à entrada pós cavalo da casa do rei e ali a mataram. Comentário. A Thalia pensou que tivesse tudo sob controle. Após assumir o trono, mandou matar todos seus possíveis herdeiros. Pensou que tivesse obtido êxito, mas até os planos mais bem elaborados podem falhar. Quando a verdade foi revelada, ela foi imediatamente deposta. É muito mais seguro viver de acordo com a verdade, mesmo que isso signifique não alcançar tudo aquilo que almejamos. Vamos ler o 16, 17, o que, é que diz? Ó, e Joiada fez aliança entre si, o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Depois, todo o povo entrou na casa de Baal e a derribou. Eles quebraram seus altares e as suas imagens e a Matã. Sacerdote e Baal mataram diante dos altares Comentário A vida de Atalia terminou Tal qual de sua mãe Jezabel Com a execução A vida de idolatria e traição foi interrompida Pelo julgamento de Deus pelos pecados que Atalia cometeu Nessa ocasião Judá havia se afastar tanto de Deus Que Baal era adorado em, até em Jerusalém Sou Eli Rodrigues Essa foi mais uma leitura da Palavra do Senhor Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos Que Deus nos abençoe, amém Queridos, bom dia na paz do Senhor Leitura da revista da Escola Dominical, lição de número 11, que tem como título A sutileza das mídias sociais Ao fundo o hino de número 15 da Arpa Cristã Um dos hinos sugeridos do nosso comentarista o textuário rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional Romanos capítulo 12, versículo primeiro verdade prática as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus a leitura diária de hoje quinta feira não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. João, capítulo 20, versículo 27. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Vamos para a leitura da revista. Paramos aqui tópico dois, né? tópico 2. Tópico 2 fala sobre os desafios de ser igreja na era digital. Ponto 1 um, falou sobre desumanização. Ponto 2 vai falar sobre o mundanismo. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa, influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo. Lucas 4, versículo 9. Diz assim o versículo 9 de Lucas 4. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Isso é Satanás tentando Jesus no deserto. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. Querem ser vistos. Para que esse fim seja alcançado, muitos seguem personalidade e comportamento duvidoso. Quer sejam celebridades do mundo artísticos, Quer sejam jogadores e cantores famosos, imploram por seguidores e likes. Estão desesperadamente procurando lacrar ou causar. Agem como verdadeiros mendigos virtuais. Desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presas fáceis de Satanás. Mateus 4,9 4,9. 4, 9. 4 9. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás continuando a tentar o Senhor Jesus. A sinopse do tópico 2. O desafio dos cristãos no universo online passa pelos perigos da desumanização e do mundanismo. Vamos ler. Vamos ver aqui a pergunta de número 3. 3. É a resposta daqui, tá ó. A pergunta é: O que a igreja da era digital precisa ser? O que a igreja na era digital precisa ser? A resposta nós já lemos aqui, ó. Está aqui no ponto 2 do topo 2. Do a igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa. Influente, mas não mundana. Essa é a resposta da pergunta de número 3. Temos algum tempo ainda, vamos ler aqui a... Ampliando o conhecimento. O que são mídias sociais? De fato, são ferramentas ou sistemas online que possibilitam a interação por meio de compartilhamento. São um grupo de aplicações para a internet construídas com base nos fundamentos ideológicos e tecnológicos da Web 2.0 e que permite a criação e troca de conteúdo gerado pelo usuário Temos uma infinidade de mídias sociais e categorias dentro dela Amplie mais o seu conhecimento lendo obra Mídias Sociais na Igreja Editado pela CPAD, página 55 e 56 Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura diária da revista da Escola Dominical Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe, amém Queridos, bom dia na paz do Senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje, segundo o livro de Crônicas, capítulo 24. Joás dá ordens para consertar o templo. Tinha Joás sete anos de idade, sete anos de idade, quando começou a reinar, e quarenta anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Tomou joiada para ele duas mulheres gerou filhos e filhas. Sucedeu que depois disso, que veio ao coração de Joás, renovar a casa do Senhor. Versículo 5. Ajuntou, pois, o sacerdote os levitas e disse-lhes. Saí pela cidade de Judá e ajuntai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do vosso Deus. De ano em ano. E vós apressai este negócio. Porém, os levitas não se apressaram. Comentário. Os levitas demoraram a obedecer às ordens do rei, embora tivessem sido avisados para se apressarem. Ofertar para manter o templo em ordem não representava apenas a vontade do rei, mas o mandamento de Deus. Portanto, os levitas não estavam apenas contrariando o rei, mas também a Deus. Quando se trata de obedecer aos mandamentos divinos, uma resposta tardia equivale a desobediência. Devemos obedecer a Deus com toda a disposição e imediatamente. Versículo 6 em diante. E o rei chamou a joia o chefe e disse: Por que não fizeste cristão entre os levitas para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel a tenda do testemunho? Porque, sendo a Thalia ímpia seus filhos arruinaram a casa de Deus e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor entregarem baalém E deu o rei ordem fizeram uma arca e a puseram fora a porta da casa do Senhor. E publicou se em Judá em Jerusalém que trouxesse ao Senhor a oferta que Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Versículo 10: Então, todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram a oferta e a lançaram na arca até que acabaram a obra. Comentário: Evidentemente, os levitas não estavam convencidos de que o povo gostaria de contribuir para a restauração do templo, porém estavam enganados. O povo estava muito satisfeito queria ajudar com o que pudesse para a realização desse projeto. Não devemos subestimar o desejo que as pessoas têm de ser fiel a Deus. Quando são desafiados a executar algo para o Senhor, na maior parte das vezes respondem generosamente e com toda boa vontade. Versículo 11 em diante. Sucedeu que ao tempo que traziam a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo que já havia um dinheiro, viu o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote esvaziavam a arca e a tomavam. E a tornavam ao seu lugar, se assim faziam dia após dia juntarem dinheiro em abundância, o qual o rei e joiada davam aos que dirigiam a obra de serviço à casa do Senhor, e alugaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros, para repararem a casa do Senhor. E os que dirigiam a obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus ao seu estado, e a fortaleceram. Depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei de Joiada e dele fizeram tecidos para a casa do Senhor e objetos para ministrar e oferecer e perfumadores e vasos de ouro de prata e continuamente sacrificaram o holocausto na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis porque tinha feito bem Israel e para com Deus e a sua casa. Partindo do versículo 17, a idolatria de Joás. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Versículo 18, e deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, e servir as imagens do bosque aos ídolos. Então veio o grande dinheiro sobre Judá e Jerusalém, por causa desta sua culpa. Comentário, vamos ler até o 20. Porém, enviou o profeta entre eles para os fazer to tornar ao Senhor, os pais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote de olhado, qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse, assim diz Deus, por que o mandamento do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Comentário. Mas se tudo ia tão bem em Judá, quando adoravam a Deus, por que se afastaram dele? A prosperidade pode ser tanto uma bênção como uma maldição. Embora seja um sinal da bênção de Deus, concedida àqueles que o seguem, traz consigo o potencial do declínio moral e espiritual. Um povo próspero pode ser tentado a tornar-se orgulhoso e autossuficiente, e pensar que Deus está em sua vida a despeito do modo como age. Em nossa prosperidade, não devemos esquecer de que Deus é a fonte de nossas bênçãos. Quando o rei Joás e a nação de Judá abandonaram a Deus, ele enviou Zacarias para conclamá-los ao arrependimento, antes de distribuir seu julgamento e castigo. Deus lhes deu mais uma oportunidade. Da mesma forma, Ele não nos abandona nem lança imediatamente sobre nós sua vingança quando pecamos. Pelo contrário, procura falar conosco por meio de sua palavra, de seu Espírito que habita em nós, dos nossos semelhantes e às vezes da disciplina. Ele não deseja a nossa destruição, e sim o nosso urgente retorno. Quando se afastar de Deus, lembre-se de que Ele está à sua procura. Pare e ouça, permita que Ele aponte seu pecado para que você possa arrepender-se e segui-lo novamente. É, vamos parar por aqui, vamos ler o 21 e 22 para terminar. E eles conspiraram contra ele o apedrejaram com pedras por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, qual morrendo disse, o Senhor o verá e o requererá. Só um pequeno comentário desse versículo 22. Versículo 22. Zacarias rogou a Deus que o povo prestasse conta de seus pecados. Não procurar vingança, clamar por justiça. Quando estamos desesperados com a injustiça que nos rodeia, podemos estar certos de que no final Deus trará completa justiça sobre a terra. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura diária da palavra do Senhor. Compartilhe esse áudio com o seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Lição de número 11 tem como título A Sutileza das Mídias Sociais. Ao fundo, hino 409 da Harpa Cristã, um dos hinos sugeridos pelo nosso comentarista. O texto áureo diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Verdade e prática, as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. A leitura diária de hoje, sexta-feira, Evitando o pecado nas mídias sociais. Romanos capítulo 6, versículo 13 e 14. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça Vamos para a leitura da revista, paramos aqui é, lemos todo o tópico 2 Ou melhor é, Lemos todo o tópico 2 Vamos para o tópico 3 A igreja e os pecados virtuais Ponto 1 um, Sensualismo é, Vamos ver a pergunta aqui Aí a resposta está aqui, ó. pergunta número 4, a respeito de quais pecados virtuais a lição trata? A resposta é, o ponto 1, um, ponto 2, sensualismo e narcisismo. Vamos falar sobre o sensualismo, a noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. 1 Pedro 16 diz, sei de santos porque eu sou santo. Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos a utilizam de forma pecaminosa. O WhatsApp, Instagram, Messenger, dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias, extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho. Contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, Mensagem de texto de um relacionamento adúltero se tornam um instrumentos do pecado, conforme lemos em Romanos 6, 13 e 14. Tornam-se espaços do diabo. Os inúmeros escândalos expostos na internet mostram isso. A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Vamos conferir Efésios 4, 27. Já abrimos em cima aqui. ó, 4:27. de Efésios nos diz... Não deixe lugar ao diabo. Continuando a leitura da revista, é, o ponto 2 vai falar sobre o narcisismo. Esta geração já foi denominada de geração do selfie. É uma geração narcisista. Cultua a própria imagem. São pessoas, como diz segundo Timóteo 3.2, amantes de si mesmos. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. Vamos conferir 3 João 1,9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Terceira João 1,9. Aí um pequeno comentário aqui, para os irmãos entenderem o versículo que foi exposto. Tudo o que sabemos sobre Diótrefes é que ele queria controlar a igreja local da sua comunidade. João denunciou primeiro sua recusa a relacionar-se com os outros líderes espirituais. Segundo, sua atitude caluniar os líderes. Terceiro, seu mau exemplo ao recusar receber quaisquer dos ensinadores. E quarto... Sua tentativa de excomungar aqueles que se opunham à sua liderança. Pecados como o orgulho, o ciúme e a calúnia ainda estão presentes na igreja. Se algum líder criar o hábito de encorajar o pecado e desencorajar as ações corretas, deve ser impedido. Se ninguém disser nada, um grande dano pode vir ocorrer à igreja. Devemos confrontar o pecado na igreja. Se procurarmos ignorá-lo, ele continuará a crescer. Um verdadeiro líder cristão é um servo, não um autocrata. Continuando a leitura da revista. É, daí a necessidade de a todo instante estar se fotografando e postando. É uma devoção ao self. Dessa forma, o desejo de se expor, de visto e admirar, torna-se um comportamento não apenas doentio, mas sobretudo pecaminoso. Quando esse desejo de se mostrar, de aparecer, até mesmo se era admirado, é visto em um adolescente, é algo preocupante, contudo, ainda é possível reparar. Mas quando adultos se comportam como meninos, buscando uma identidade e usando as redes sociais para se firmarem, o problema se torna preocupante. Nesses casos, estamos diante de alguém que foi tragado pela cultura do eu, se é cristão, o único caminho é o arrependimento A sinopse do tópico 3 A sensualidade e o narcisismo são dois pecados comuns no ambiente virtual Que é a resposta da quarta pergunta Vamos conferir Atos 2.38 para terminar E disse-lhes Pedro Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo Para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo Sou Elias Rodrigues, só fui mais uma leitura diária da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Segundo Livro de Crônicas, capítulo 25. Hoje iremos falar sobre um personagem bíblico por nome de Joás. É, pegaremos como base, segundo Crônicas 24, 17 e 18, que diz... Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais e serviram as imagens do bosque aos ídolos. Então, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. A história de Joás é contada em 2 Reis, capítulo 11, versículo 1, até o capítulo 12, versículo 21, e 2 Crônicos, capítulo 22, versículo 11, até o capítulo 24, versículo 27. Todos os pais querem que seus filhos tomem as decisões certas, mas para fazê-lo, os filhos devem primeiro aprender a tomar suas próprias decisões. As escolhas ruins os ensinam a optar pelo melhor no futuro. Se os pais tomam todas as decisões os seus filhos, deixam no sem as habilidades necessárias para escolher o melhor sozinhos. Este problema afetou Joá seriamente. Ele recebeu grandes conselhos, mas nunca cresceu. Tornou-se tão dependente daquilo que lhe foi dito sua eficiência ficou restrita à orientação de seus conselheiros. Quando Joás tinha um ano de idade, sua avó Atalia decidiu matar todos os residentes da casa real de Judá em uma atitude desesperada de manter o poder. Joás, o único sobrevivente, foi salvo e escondido por seus tios Jeoseba e Joiada. O trabalho de Joiada como sacerdote tornou possível manter Joás escondido no templo por seis anos. Naquele momento, Joiada tomou as providências para a deposição de Atalia e coroação de Joás. Durante muitos anos, o sacerdote tomou a maioria das decisões por Joás, inclusive sobre questões governamentais. Quando o sacerdote morreu, foi enterrado no cemitério real como tributo por sua contribuição. Mas após a morte de Joiada, Joás não soube o que fazer. Deu ouvido a conselhos que o levaram à impiedade. Em pouco tempo, ordenou até a morte de Zacarício de Joiada, depois de alguns meses, o exército de Joás foi fortemente derrotado pelos Sírios. Jerusalém só foi salva porque Joás retirou os tesouros do templo e utilizou-os como suborno. Finalmente, os próprios oficiais do rei o assassinaram. Ao contrário de Joiada, Joás não foi sepultado entre os reis de Judá, nem foi listado na genealogia de Jesus no Novo Testamento. Joás era tão dependente de Joiada que há poucas evidências de que ele tenha alguma vez e um verdadeiro, um verdadeiro relacionamento com Deus a quem Joiada obedecia. Como muitos filhos, o conhecimento de Joás a respeito de Deus vinha de uma fonte indireta. Este foi um bom começo, mas o rei precisava investir em um relacionamento pessoal com Deus, que seria duradouro e o levaria a rejeitar os maus conselhos que recebeu. É fácil criticar o fracasso de Joás, porém, nós também caímos frequentemente nas mesmas armadilhas, com que frequência seguimos um conselho tolo, sem considerar a palavra de Deus? Quantos fortes e êxitos de Joás, ele empreendeu grandes reformas no templo e foi fiel a Deus enquanto Joiada viveu. Fraquezas e erros, permitiu que a idolatria continuasse a ser praticada por seu povo, usou os tesouros do tempo para subornar o rei Azael da Síria, matou Zacarias, filho de Joiada, e permitiu que seus conselheiros desviassem o povo de Deus. Lições de vida que aprendemos com Joiada... Bom, Joás, um bom e esperançoso início pode ser, por um, pode ser arruinado por um final voltado para a impiedade. O melhor conselho é ineficaz, se não nos ajudar a tomar decisões sábias. Por mais úteis ou nocivos que os outros possam ser, somos individualmente responsáveis pelo que fazemos. Cada um dará conta de si. Informações essenciais, local Jerusalém, ocupação de Joás, rei de Judá, familiares pai Acasias, mãe Zíbia... Avó Atalia Tia Jeuseba Tio Joiada Filho Amazias Primo Zacarias Contemporâneos Jeú e Azael Sou Elias Rodrigues essa foi mais uma leitura da palavra do Senhor Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos Que Deus nos abençoe Amém Queridos, boa noite na paz do Senhor Dia terminando, mas não vamos deixar de fazer a leitura da revista da escola dominical, né? A lição é a de número 11, que tem como título, né? A sutileza das mídias sociais. O texto áureo: Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, Romanos capítulo 12, versículo 1. Verdade e prática, as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. A leitura de hoje, sábado, duas referências: cuidado com o narcisismo nas mídias sociais. Temos aqui a referência 2 Timóteo 3, 2. E nos diz, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Continuando, versículo 3: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos. Mais amigos dos eleitos que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Terceira epístola de João 1, 9. Essa referência também já lemos durante a leitura da revista. É, diz assim: tem escrito a igreja, mas de ótrefes que procura ter entre eles o não nos recebe. Vamos para a leitura da revista. Paramos aqui no tópico 4, que nos fala sobre as mídias sociais e o ID de Jesus. Ponto 1: A seara virtual. Vamos fazer uma leitura direta, porque temos pouco tempo. Diz assim: Jesus disse: ID por todo mundo, pregar o evangelho de toda criatura. a palavra bem conhecida, Marco 16, 15. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Evidentemente que o id de Jesus inclui o espaço virtual, portanto mesmo o mundo virtual tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos não deve ser demonizado, quer dizer tudo ser considerado como demônio, deve se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deve ser semeada. Perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialidades em vez de semearmos os valores eternos do fim de Deus. Deve ser destacado aqui que a semeadura deve acontecer no espaço virtual, contudo, os seus frutos devem ser juntados no espaço real, isto é, na igreja local. É no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. O ponto 2: Pastoreio Virtual. Outra coisa importante proporcionada pelas redes sociais está relacionada ao discipulado e pastoreio. As redes sociais são poderosas ferramentas de interação. Deve, é portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorar esse novo campo. Os grupos de WhatsApp, principalmente no sistema de congregações, são um bom exemplo disso o pastor deve fomentar a criação desses grupos em suas congregações se possível acompanhá-los para promover o crescimento da igreja não são portanto meros veículos de informação mas sobretudo de interação aqueles que optaram por ficar de fora das redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus a sinopse do tópico 4, a na mídias sociais uma seara fértil para a evangelização e o pastoreio de vidas por meio da interação. É o que fazemos hoje, queridos, estamos fazendo neste momento. Né? Eu uso muito o WhatsApp para mandar essas leituras diárias para, muitas das vezes, vidas que não conhecem a Cristo. Isso é de grande importância para a evangelização. Conclusão da lição... Chegamos ao final de mais uma lição. Desta vez vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. E mais, vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso, em que o pecado ganha proporções assustadoras, mas sobretudo, como ele pode se converter num terreno fértil no qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar arrependimento e implantar o reino de Deus. Eu sou Elise Rodrigues, só foi mais uma leitura da revista Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos que Deus nos abençoe. Amém.